0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. En attendant la réouverture au public, le mensuel, le magazine parlé du Centre Pompidou, se poursuit sous forme de podcast. Et ce mois-ci, nous avons choisi de vous faire entrer dans le musée confiné. Nous vous ouvrons les coulisses de ce temps suspendu, à la fois au cœur du centre, mais aussi au cœur des questionnements que soulève cette période d'adaptation et de changement. Comme le résumait finement Bernard Blisten, directeur du Musée National d'Art Moderne, nous pourrions faire nôtre ce slogan des surréalistes. Ralentir travaux. C'est-à-dire prendre le temps d'observer ce présent en filigrane. Au-delà du lien numérique qui permet à la relation du public avec le centre de se maintenir à distance, que signifie réellement ce confinement pour un musée Et n'est-il pas en soi un espace de confinement des œuvres Quelle réflexion peut amener cette parenthèse dès lors que l'on se décide à profiter des pointillés de la situation pour réfléchir en profondeur Quelles sont les pistes qui se dessinent aussi pour l'après car la redéfinition des institutions muséales est un débat au long cours mais aussi un moteur de l'histoire de l'art. Spécialiste des analyses, des activités de conservation et du fonctionnement des institutions muséales, la sociologue de l'art, Yael Krelplak, nous fera part de son analyse, ainsi que Bernard Blisten, que j'évoquais plus haut. Nous entendrons également la parole d'une artiste basée à New York qui a transformé son confinement en ingénieux protocole de création, Myriam Benani. Mais tout de suite, je vous propose de pénétrer dans l'antre du musée confiné et de suivre la ronde de Christophe Mazot, veilleur des œuvres et responsable du pôle incendie au service sécurité du centre Pompidou. Fermez les yeux et suivez-le des oreilles.
1: Une fois arrivé au centre, après être passé par mon, mon bureau, déposer les affaires, puis par le PC sûreté et le PC incendie, pour avoir fait le point un petit peu avec les agents sur leur état de santé, l'état de santé de leurs proches, si tout le monde va bien, est-ce qu'ils ont besoin de matériel, de masques, de gants ou autre. Je suis maintenant parti dans le bâtiment, donc là je me trouve au niveau 6, même centre fermé, on a une présence obligatoire, il faut savoir que la réglementation nous impose d'avoir 7 pompiers au minimum quand le centre est ouvert au public et 3 au minimum quand le centre est fermé. Donc il y a un chef d'équipe qui est OPC, et les deux autres agents sont partis en, en ronde avec moi et nous faisons le tour du bâtiment. On va se diriger maintenant dans le restaurant Georges pour faire un petit état des, euh, du, du, du restaurant. On sait que c'est un, un endroit du bâtiment, comme beaucoup, où on a des conduites, des conduites d'eau euh, qui peuvent générer des fuites, euh, du stockage de denrées alimentaires, même si la plupart ont été évacuées. On va se diriger maintenant par le couloir pompier à l'arrière de la galerie 2 pour voir un petit peu l'état aussi de, des galeries, des couloirs. Donc, nous prévenons le, le, le PC sûreté afin de pouvoir rentrer dans l'exposition Cristaux. Exposition fermée, donc sous alarme. Donc, nous prévenons le, le, le PC sûreté afin de, de, de leur expliquer que c'est nous qui allions déclencher l'alarme. Donc nous voici à l'intérieur de, de Cristo. belle exposition qui, qui, qui tristement, donne l'impression d'avoir un petit peu été euh, abandonnée en cours de montage. Il reste euh, les, les outils, il reste les chariots, il reste les nacelles. Pas de public, bien triste. Ce grand bâtiment euh, vidé de son public et, et de son personnel. Nous poursuivons cette ronde à l'intérieur de l'exposition Boltanski, qui n'était ni en montage ni en démontage. Donc toutes les œuvres sont encore bien installées, bien exposées, qui nous permet de, de profiter de cet espace et de cette galerie comme des privilégiés, puisque nous sommes que trois du coup à l'intérieur. Donc nous voici au niveau 5, où l'équipe s'est divisée en deux, puisqu'un personnel est parti sur le local de Sprinkler, on appelle le local des postes. Le Sprinkler étant l'extinction automatique à eau, que nous vérifions par un contrôle visuel journalier. On, ici et on rentre dans le musée au niveau 5. Pour savoir que les niveaux, en cas de fermeture du centre au public, les niveaux sont sous alarme, donc il faut prévenir le PC sûreté que nous allons pénétrer sur le niveau. Donc nous rentrons par le niveau 5 côté sud, euh, par le, le salon VIP. Avec un petit, un petit regard sur la terrasse. Et cette grande allée vidé de son public dans le, le presque noir. Toutes les lumières sont éteintes, seule la lumière naturelle pénètre par la par les façades. Nous poursuivons notre ronde par les galeries 3 et 4. Alors l'avantage de, de, de l'expo de la galerie 3, comme je ne sais pas si on peut entendre, euh, certaines bandes sonores ayant été maintenues, ça permet, ça donne un petit peu de vie, au même titre que la galerie 0, de, de, de rompre ce, ce silence. Euh, dans, dans, dans ces espaces d'exposition. Galerie 3 terminée, on va dans la Galerie 4. La galerie 4, les, les écrans sont conservés. Les, les œuvres cinématographiques qu'on voit sur les écrans de télé sont, sont maintenues en fonctionnement. L'éclairage voilà, est bien évidemment éteint, comme dans le reste du musée. Nous naviguons à la lumière de l'éclairage de sécurité pour les ASI, fin de la ronde, galerie 4.
0: Fin de la ronde, dans le clair-obscur du centre Pompidou, avec notre guide, Christophe Mazot, responsable du pôle incendie au service de sécurité. Qu'est-ce donc que cette nuit du musée Une hibernation, où seuls s'activent ses fonctions minimales, protéger les œuvres et veiller sur elles. Cette nuit n'est-elle pas aussi une occasion de rêver rêver à de nouvelles formes de contact et d'échange avec les regardeurs. L'absence de circulation possible des œuvres d'une institution à une autre, le rythme ralenti du programme de prêt, du calendrier des expositions événementielles, ne pourrait-il pas amener les musées en général à repenser la façon dont les collections sont mises en relation avec le public Pour répondre à toutes ces interrogations, et encore à d'autres, nous avons demandé à Bernard Blisten, qui dirige le Musée national d'art moderne depuis 2013 et qui questionne depuis longtemps les missions des institutions muséales, de nous envoyer une note vocale. On l'écoute.
2: Le musée ne serait-il pas déjà un espace de confinement où l'on protège, où le, on s'attache donc à, à préserver les œuvres Reste à s'entendre sur l'idée du confinement. Le musée est certes le lieu de la mémoire, le lieu du patrimoine. Voyez des artistes comme Joseph Beuys, voyez des artistes comme Christian Boltanski, voyez cette conscience même anthropologique de nombre d'artistes de notre temps, Songez à Marcel Bretard et à tant d'autres grands artistes du siècle passé et d'aujourd'hui, dont l'œuvre s'est évidemment construite à partir d'une réflexion, sur le musée et sur son fonctionnement. Mais je ne dirais pas que l'espace du musée est le lieu du confinement, je dirais que l'espace du musée est le lieu de, de l'échange. Certes, le musée préserve, certes le musée endort quelque part les œuvres, mais le musée est d'abord cet espace d'hospitalité qui, de fait, s'instaure avec les œuvres et entre le public et les œuvres qu'ils viennent rencontrer. La vie confinée du Musée National d'Art Moderne, c'est un peu la, la belle au bois dormant, loin du compte de Perrault, et je ne crois pas que les choses se concluent par un simple baiser. Ce qui reste en mouvement, bien évidemment, le personnel qui soigne, qui prend soin, comme on dit aujourd'hui, des collections, qu'il s'agisse évidemment des agents de sécurité, s'agisse bien sûr des restaurateurs euh, qui surveillent à ce que les choses un peu comme dans l'œuvre magnifique de nos collections d'ailleurs euh, de, de Bruce Naumann qui surveillent ce qui se passe dans ce, ce sommeil involontaire et dans la nuit même dans la nuit du musée où seules quelques lumières témoignent Reste évidemment éclairé. Ce qui reste en mouvement, c'est avant tout l'extrême vigilance de celles et de ceux qui viennent sur place pour regarder tout cela. Et la vie minimale du musée, c'est peut-être la vie qui nous réunit les uns et les autres par visioconférence pour essayer de réfléchir au futur même des choses. La vie minimale du musée, c'est ce qui aussi occupe les équipes de restauration qui viennent sur place, qui font tout aussi bien attention aux œuvres peintes, aux sculptures, mais aussi à tous ces dispositifs qui sont un peu en état d'inhibition et qui ne fonctionnent de fait plus puisqu'ils en appellent tous les matins, à ceux qui, qui les mettent en fonctionnement, j'aime ces matins où je vois arriver tôt vers les 8h, 8h30, des équipes de certains services qui allument et qui veillent à ce que le spectacle commence, comme on dit. Et les réserves, elles, sont évidemment, là aussi, un lieu où nous, nous prenons toute l'attention nécessaire, car les réserves, de fait, sont à l'arrêt puisqu'il n'y a pas de mouvement d'œuvres par les temps que nous, nous vivons. Il n'y a pas de mouvement d'œuvres qui sont à l'extérieur comme il n'y a pas de mouvement d'œuvres qui sont à l'intérieur. Les prêts que, que nous devons faire, tout à la fois pour les expositions que nous préparons, je songe à l'exposition Matisse, par exemple, ou que nous devrons prêter à nos, à nos complices, à nos, à nos collègues, ces prêts-là sont euh, évidemment euh, comme en attente. Mais il y a dans tout cela euh, beaucoup, je dirais, d'espoir de, et de perspective. Il n'y a pas l'idée d'un monde d'après où tout euh, serait anéanti. Nous ne sommes pas dans le monde d'Isabelle Stengers qui nous dit que nous apprendrons après le chaos à vivre avec les ruines et que c'est un défi que de vivre avec les ruines. Non, il n'y a pas cette idée-là. Il y a l'idée d'inventer de nouvelles formes de relations, d'utiliser les collections, nos archives, nos documents, nos images numérisées pour faire en sorte qu'un autre dialogue, une autre forme d'échange continue d'exister. Et l'hospitalité, celle que j'aime par-dessus tout dans des formes que nous allons définir dès que nous aurons l'autorisation de réouvrir, l'hospitalité est évidemment, là aussi, l'un des tout euh, premiers soucis qui nous anime.
0: Cette note vocale de Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne, nous amène à considérer que l'après n'a pas de majuscule théorique. Il se construit aujourd'hui dans l'empirique et se nourrit de retours d'expérience et de réflexion Une chose est sûre, la situation actuelle met à jour la partie immergée du musée. Cet iceberg dont on aperçoit la plupart du temps que le sommet, celui des œuvres exposées. Yael Krell plaque spécialiste des pratiques et des professionnels de l'art et du patrimoine, sociologue et chercheuse associée au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS, nous éclaire sur cet écosystème immergé et méconnu des œuvres. Elle en tire aussi quelques pistes pour penser demain la façon dont les expositions pourraient s'enrichir et s'enraciner dans ces processus invisibles.
3: Le musée est quand même une institution qui est faite pour montrer les œuvres. C'est-à-dire que le but du musée, ce n'est pas de confiner les œuvres, au contraire, c'est de rendre possible leur exposition. Euh, donc, de ce point de vue, je ne suis pas sûre que je dirais que l'état naturel des œuvres, euh, c'est d'être confiné. Par contre, euh, cette situation où, euh, parce que nous, nous sommes confinés, euh, nous n'avons pas accès aux œuvres, où nous ne pouvons pas euh, aller les voir physiquement, euh, je dirais que ça, c'est la situation ordinaire des œuvres. Euh, C'est-à-dire que l'état ordinaire des œuvres, à mon sens, c'est plutôt euh, celui-là. Hein, c'est que euh, les œuvres ne sont euh, ordinairement pas vues, pas exposées, pas montrées. D'abord, c'est parce que euh, la plupart du temps, euh, la plupart des œuvres ne sont pas accessibles à la plupart des gens. Et ça, c'est un constat euh, qui est fondé sur des chiffres, hein, les chiffres euh, qui concernent le, le, le volume des œuvres qui sont exposées par rapport au volume des œuvres qui ne le sont pas euh, au sein euh, des collections euh, muséales. Dans le cas des collections du Musée National d'Art Moderne, qui comprend euh, un peu plus de 110 000 œuvres, hein, euh, on le sait, euh, il y a environ 20% de la collection qui est montrée chaque année et 80% donc euh, qui ne le sont pas. Et parmi les 20% d'œuvres qui sont montrées chaque année, seuls 5%, d'après les derniers chiffres qui m'ont été communiqués, sont montrées plusieurs fois. Ça veut dire qu'en ce moment, on est privé de l'accès à une toute petite portion des œuvres, qui sont en fait celles qui sont actuellement en salle d'exposition. Et que de manière générale, en fait, le temps d'exposition publique des œuvres est un temps qui est infiniment limité par rapport au temps où elles ne sont pas publiques. Donc de ce point de vue, euh, la situation euh, qu'on vit euh, en ce moment, où on ne peut pas voir d'œuvres, euh, n'est pas si exceptionnelle, hein, dans le sens où, euh, en général, il y a beaucoup d'œuvres que de toute façon, euh, on ne peut pas voir, qui ne nous sont pas euh, montrées. Plus exactement, ce qu'on voit en salle d'exposition, c'est la partie visible de l'écosystème qu'est l'œuvre euh, au sein euh, de l'institution. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est euh, en fait la matérialisation, l'aboutissement, de tout un processus, de toute une chaîne d'opérations qui rendent possible l'exposition de l'œuvre. Ce processus il implique de nombreux acteurs. Il implique les conservateurs, les restaurateurs, les régisseurs, les emballeurs, les transporteurs, les accrocheurs, les documentalistes. Il implique cette multiplicité d'acteurs qui interviennent aux différentes étapes de la vie de l'œuvre au sein de l'institution. Ce processus il, il se déploie aussi sur différents espaces euh, C'est-à-dire que la salle d'exposition, hein, c'est euh, un point d'arrivée temporaire euh, des œuvres hein, euh, qui sont en fait en mouvement entre euh, les différents euh, espaces du musée et aussi parce que le travail se fait aussi euh, dans les bureaux euh, où les, les, les professionnels du musée euh, travaillent à distance des objets mais travaillent néanmoins avec et pour et sur les objets. Ce que le musée montre, euh, voilà, ce sont des œuvres-objets et pas tous ces écosystèmes dont les œuvres, en fait, ne sont que la partie visible. Alors, quand on connaît tout ce processus, hein, quand on sait tout ce qu'impliquent les œuvres pour être exposées, comme c'est euh, mon cas, puisque j'ai eu la chance de pouvoir observer toutes ces activités euh, en suivant, en observant euh, les professionnels du musée travailler il me semble qu'on ne voit plus les œuvres de la même façon. En tout cas, moi, euh, maintenant, face à une œuvre exposée en salle d'exposition, je vois euh, immédiatement, euh, avec elle, disons, euh, tout le personnel euh, qui a contribué euh, à son installation, euh, le personnel qui l'a transportée, euh, le personnel qui l'a étudié, euh, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, l'œuvre est comme grossie, disons, euh, de, tout, euh, de tous les gens qui participent à sa mise en exposition et qui rendent possible, en fait, euh, sa, euh, sa transmission et sa présentation euh, au public. Alors, en ce moment, bien sûr, euh, on ne peut pas voir les œuvres, ni comme des objets, euh, ni comme des écosystèmes. Mais on, on le sait, hein, en tout cas, ce sont des questions qui sont discutées euh, en ce moment, hein, dans ces temps de euh, post-confinement euh, qui s'annoncent. Euh, les musées vont être amenés à réduire la circulation de leurs œuvres et des personnes euh, qui les accompagnent immanquablement. Hein. Quand les œuvres bougent, il euh, y a tout un personnel euh, qui vient avec elles. Hein. Euh, donc, les musées vont être amenés à réduire... Euh, cela. Et ils vont être amenés du coup euh, à valoriser euh, davantage euh, les œuvres de leur collection. Alors peut-être qu'inventer des manières euh, d'exposer et de rendre euh, visibles ces écosystèmes euh, sera une des pistes euh, qui pourrait être intéressant euh, de creuser.
0: Yael Plaque ouvre ici de nouvelles perspectives pour l'avenir des musées, alors que le confinement a remis en question un modèle de prêt, d'assurance et de circulation de plus en plus difficile des œuvres. Il ne s'agit pas de les confiner et, au fond, de limiter la pluralité des contextes et des regards qui pourront s'y confronter à l'avenir, mais d'envisager comment cette immobilité contrainte, par des enjeux sanitaires, patrimoniaux, économiques et écologiques, pourrait aussi être mise à profit devenant l'occasion de mettre en valeur tout le mouvement qui accompagne la vie des œuvres avant d'être exposé. Transformer une contrainte en protocole créatif, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Meriem Benani, artiste marocaine multimédia basée à New York, une des villes les plus touchées par l'épidémie. Ces films et ces installations immersives et sonores empruntent en général à l'animation, aux documentaires, aux clips, aux séries, aux réseaux sociaux et en somme, à tout ce qui compose le cloud narratif et hybride dans lequel nous baignons. Avec sa complice, la réalisatrice Oriane Barky, elle a imaginé une fable virtuelle de confinement. Une mini-série hebdomadaire postée sur Instagram, mettant en scène les aventures existentielles de deux lézards, deux personnages animés, confrontés à l'ordinaire de cette situation extraordinaire. Ces deux lézards parviennent à échapper aux projections théoriques, aux commentaires de contingence et à l'art entendu comme activité culturelle venue combler une sphère publique dépeuplée. Hors carrière, hors temps, hors commande, Mériam Benani, le ton d'une conversation sur Zoom, nous raconte comment elle a construit cet objet artistique non identifié. En
4: fait, c'est. Euh... C'était un projet qui était très spontané. Moi, j'avais euh, ben, du travail sur euh, des, des projets d'expo. Oriane, elle est en train de finir des, des films. Euh. En fait, j'ai téléchargé des personnages en 3D pour un projet que je fais euh, cet été à LA. Et puis, en fait, je me suis retrouvée avec tous ces personnages qui étaient prêts à être animés pour un autre projet. Un week-end, j'ai proposé à Oriane, je lui ai est-ce que ça te dirait qu'on pour s'amuser qu'on fasse un, une petite anime avec des personnages en fait, c'est des personnages cartoon et 3D, mais si on essayait de faire un épisode, une vidéo courte, existentielle et psychologique, mais avec ces personnages 3D, en sachant que je connais très bien son travail, son style, et un côté commentaire, euh, euh, vérité, enfin, dans son travail, je me suis dit que ça serait drôle de faire un mélange entre ça et, et
0: l'animation. Je mais à la même temps, je peux comprendre. Est-ce que la ville est plus rapide aujourd'hui Oui, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas comment c'est aujourd'hui. C'est comme. Pour moi, ça normal.
4: Ça ne semble pas simple. Ça semble normal. Et du coup, on a fait ce premier épisode. Où il y a une conversation appelée un Deux Lézards. Et avec nos voix. Et c'est une conversation qu'on avait eue le jour même. Et en fait, on a eu des réponses euh, positives. Et puis surtout, on s'est beaucoup amusé. Et on avait l'impression d'être un peu dans. C'était un peu. Genre de trucs qu'on fait quand on est ado et qu'on ne pense pas aux échéances et au, à l'argent et, et je pense qu'on en avait besoin, en fait. On s'est dit, ben, faisons un deuxième épisode. Et du coup, on a appelé ça un épisode, qui veut dire qu'il y a une série. Et en fait, chaque semaine, là, en fait, on essaie vraiment de préserver ce côté spontané, underground. Ça, ça évolue à chaque semaine avec le confinement. On ne sait pas combien on aura. Enfin. Et en même temps, il y a. Vu qu'on n'est pas ado et qu'on travaille pas dans une bulle, c'est intéressant de voir comme ça devient. En fait, c'est dur d'éviter qu'un en fait un projet rapidement devienne une espèce de, enfin, une idée devienne un projet, un produit. Et je pense qu'il est intéressant avec cette contrainte du confinement. C'est un point de départ parfait en fait pour écrire une histoire parce que on a déjà un peu le cadre d'une histoire, cette idée d'un monde autonome qui a ses règles intérieures, qui existe euh, sur une certaine durée. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit à l'intérieur de, de cette contrainte.
0: You know what's different, though, is that no one can buy anything.
4: Oh, yeah, it's like that's, that's the one thing that will make New York City feel empty.
0: Exactly. It's not the amount of people in the street, it's that nobody's shopping. Oh, Quarantina Turner.
3: What?
4: Oh, Quarantina Turner. Je pense que c'est une expérience globale d'un changement de, de règles. un peu comme limite si les lois les lois de la physique avaient été modifiées en fait. Enfin, tout est différent, tout fonctionne différemment. Il n'y a pas la même euh, gravité, il n'y a pas les mêmes euh, réactions, à... il n'y a pas les mêmes priorités dans le monde. Pour créer un monde, un peu comme dans l'animation, l'idée, c'est qu'on crée un monde à partir de, de rien, qui a ses propres règles. Euh, c'est un peu ça, je pense, qui nous inspire aussi, cette idée de... Il ben, y a tellement d'informations, mais en même temps, on ne sait pas comment filtrer l'information. Et Il y a aussi énormément de choses qu'on ne comprend pas. Ce qui est... Euh, je pense, perturbant pour tous, quoi, de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas être dans le contrôle en fait, de ce qui se passe. Et on pourrait en fait paniquer ou accepter ça, et puis en fait euh, créer une esthétique à partir de ça, ou créer une nouvelle façon en fait, de nouvelles relations au temps, une nouvelle relation à, à l'autre. Et je pense que c'est un peu ces, ces thèmes qu'on explore. Moi, j'ai remarqué ce qui s'est passé au tout début, c'est que toutes les plateformes, tous les, les, les journalistes, les gens qui travaillent dans le monde de là. Il y a eu un truc, ce qui s'est passé, où tout le monde voulait, genre créer des playlists avec des artistes, faire des plateformes, en ligne, des visites virtuelles, tout ça. Et comme s'il y avait un peu une espèce de peur de, de, du ralentissement et du vide, en fait, je pense que c'est le seul projet qui a fait sens. Et enfin, c'est pour ça, je pense, qu'on l'a pris plus au sérieux petit à petit et qu'on prend plaisir à le faire. L'ambition de nos épisodes, c'est plutôt de, de capturer l'émotion d'un moment n'est pas de l'ordre réactualiser trop vite. Il y a ce côté où à chaque fois en fait quand on commence un épisode, on se dit what is the mood of this week Qu'est-ce qui se passe cette semaine euh, Sachant qu'on est un peu sur le même calendrier que enfin de confinement de enfin que en France et euh, mm. ce qui se passe avec les lézards, c'est qu'en même temps ils sont tellement spécifiques parce qu'ils ont des voix spécifiques et que ils ont une certaine personnalité qui fait qu'ils euh, représentent pas tout le monde. On imagine un peu leur vie, ou leur âge, ou leur, euh, que c'est des artistes. Enfin, je peux pas Mickey Mouse. ça, en fait, c'est pas, hein, l'idée, c'est pas que tout le monde puisse se projeter. Enfin, ils ont pas la responsabilité d'imaginaire collectif, quoi. Mais en même temps, ils sont suffisamment abstraits pour être, euh, ouverts à, une, à un grand public, quoi. Les décisions qu'on a réellement prises, c'est des choses comme, euh, de les faire enfin, quand ils clignent des yeux, ils clignent trop lentement. Et ils parlent, ils parlent lentement. Nous, on essaie de parler lentement aussi quand on fait la voix des lézards. Et puis, quand on demande aux gens de, de participer, on leur demande aussi de parler un peu plus lentement. En fait. Comme si on, on, je sais pas, on existait dans, dans du gel ou dans de l'eau. Il y a voilà, cette idée d'un monde ralenti et, et tout fait un peu. Je pense que c'est assez facile en fait, de créer des histoires qui touchent tout le monde en ce moment parce qu'on a enfin un dénominateur commun, à peu près. Parce que de toute façon, c'est jamais réel, et puis ça, ça met en valeur aussi euh, énormément de différences de classe, par exemple, de, voilà, de conditions de chaque personne, mais il y a un peu ce dénominateur commun, et je pense que c'est assez facile, même si on essaie de, de parler de certains éléments de la vie de confinement, on n'a pas envie non plus que ce soit, que ça devienne une espèce de béquille pour écrire nos histoires. On veut qu'il y ait aussi des, des éléments peut-être plus surprenants, plus surréalistes. Je pense que c'est assez libre d'un format, parfois c'est. Politique, parfois, c'est plutôt euh, poétique. Et, euh, mais je pense que de toute façon, tout est tout le temps lié. C'est un, un journal. Quoi. On, on s'adapte à ce qui se passe chaque semaine. Et tout est possible. Et si le confinement est fini dans une semaine, peut-être que la série est finie. Et du coup, ils sont tributaires en fait, de, de la, du monde réel tout en étant dans leur monde animé qui a ses propres règles. Et je pense qu'il y a ces contradictoires, mais en même temps, c'est ce qui nourrit un peu le... Leur monde, en fait, le, le, leur écriture, et qui fait que c'est une écriture, en fait, qui s'annule toute seule, en fait. Même quand on avance, que les, les, les arts se projettent, mais ben, en fait, il ne se passe rien, tout est vide. Et il y a un peu ce côté où, vu qu'on est dans un monde dépeuplé, on veut faire ressentir ce vide, en fait, d'informations par rapport à ce qui va se passer bientôt. Les gens ne sont plus désespérés ou le sont encore plus parce qu'on se rend compte qu'il n'y que aura pas de vaccin avant deux ans, peut-être. Enfin, que du coup, on va vivre comme ça réellement pendant. et que le monde va changer. Et puis, cette idée, en fait, de se dire, ben. je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai des moments où je me dis, je me souviens plus, qu'est-ce que je faisais tout à l'heure, avant. Mais, euh, je me suis surprise à, penser ça plusieurs fois. Et du coup, je pense que l'idée, c'est de montrer des scènes d'avant, euh, avec une certaine sensualité qui paraît impossible aujourd'hui, ou juste de toucher, d'aller au cinéma, de. Euh, de danser dessus et dans une pièce avec euh, sans autre personne et d'aller au resto des choses comme ça
0: Merci Myriam Benani et merci à votre complice Oriane Barky comme dans Irréversible de Gaspar Noé, nous allons donc suivre les deux lézards qui désormais revisitent ce passé sensuel à l'aune des effets immédiats mais aussi durables et incertains de la crise que nous traversons pour le prochain numéro du mensuel. Et en podcast, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nom de code en attendant Matisse. Merci à toute l'équipe du Centre et à son service de la parole. Un podcast produit par le Centre Pompidou et Jean Idéal, réalisé par Géraldine Saratia et Sullivan Clabot.